0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Muy buenas tardes. Empezamos la semana con noticias que tienen que ver con la lucha contra el edadismo porque nos dicen en determinadas estadísticas eh, que hemos conocido que el empleo en los mayores de 60 años eh, sube un 12% desde que comenzó la reforma del mercado laboral. Es una información que publica hoy el diario ABC y que dice que se ha pasado entre enero de 2022 y enero de 2024 de contabilizar 1,4 millones de trabajadores entre los 60 y los 64 años a 1,6 millones. Una buena noticia porque siempre abordamos el problema que con la edad nos va planteando el mercado laboral y particularmente algunas empresas poco dadas a confiar en los mayores. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. mayores de 60 a los menores de 25 que también sufren el edadismo porque el edadismo no es solamente aquello que padecen los mayores de 45 o 50 años sino también muchos menores de 25 entre los que no se encuentra Chema Moreno.
2: Sí, si me encuentro menores de 25, sí, sí, de momento sí
1: Pero menores de 25, que no haya confiado en ti una empresa, eso no estás no. en de ese momento. Grupo. No. no, eso no
2: <risa> Pero sí que es verdad que es un, es un, el edadismo es una situación que vivimos tanto jóvenes como mayores Y hay que combatirlo, y de hecho lo hemos hablado en este programa varias veces desde que estoy yo aquí
1: <risa> y Incluso antes Incluso antes, sí, no, sí. No, no te esperamos a ti para hablar de... ¿Ah, no? No, no, ah, no, vale. no no. no de que hecho... sí de hecho, hubo otros jóvenes y otros mayores, que también tuvimos mayores de, de 60 en la plantilla de, de Madrid Trabaja. Hemos tenido de todo. Nosotros, por cuestiones de edad, no será ni de género tampoco. Iria Guzmán, muy buenas.
3: Muy buenas. Menos mal que tampoco cuestión de género.
1: Porque encima, claro, cuando decimos los motivos de discriminación en el mercado laboral, a veces también hemos comentado aquí que se van uniendo varios. Entonces, si eres mayor de 60 y además eres mujer, lo tienes más complicado. Si eres menor de 25 y eres mujer, también lo tienes más complicado.
3: Sí, se van uniendo pequeños factores, pero hay que intentar combatirlos todos juntos.
1: Claro, 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 que los sesgos no sirvan para, para que haya personas que, que no encuentren su lugar en el mercado Correcto. laboral. Que el talento no depende ni de la edad, ni del género, ni de ninguna otra circunstancia
3: completamente de acuerdo qué frase tan bonita te ha quedado que
1: bien eh, es que lo he ensayado me, ¿Te ha he tirado, me he tirado todo el fin de semana ensayando esta frase lo sé quedado eso, bien, les quedado voy, bien, les voy a dejar con la palabra en la boca sin palabras les voy a dejar. eso sí que te lo
3: ha dado la experiencia sí.
1: bueno en cualquier caso eh, Hablando de bonitos, ¿tú has visto los vídeos tan bonitos que salen en TikTok de Madrid Trabaja?
3: Es que no es que los haya visto, es que los he visto dos, tres y cuatro veces.
1: <risa> a mí también me han salido algunos, la verdad, el chaval lo hace bien, ¿eh? No sé... <risa> Modestia aparte. Modestia o sea,
2: yo
3: a veces así. estoy por ahí dando y uy, si es este se, chico uy, yo lo conozco. Saber, ¿Quién será,
1: ¿Quién será ¿Quién Chema? Será? ¿Quién será?
2: <risa> no sé, pero, pero ya he subido el vídeo de hoy que lo he visto y está bastante bien también. Está
1: muy bien, muy bien, además... Yo... Fíjate que llevamos, que llevamos tres semanas de. Por ahí, con, sí. Con el, más o menos. Ya tenemos 500 seguidores en TikTok. Ojo, que, ¿eh?
3: Que sepas, Chema Moreno, que yo te estoy dando publicidad por fuera, ¿eh? Que ahí, se la estoy mandando a gente. Digo, mira qué chico Eso más es. mono.
1: Que además me, me, es. han dicho, me, me han dicho que cuando lleguemos a los mil seguidores, el chico que graba los vídeos se va a desnudar. Se va a dar de, sorpresa. desnudo. Sorpresa. <ríe> se va a hacer una UFA Va a seguir subiendo de seguidores, claro que sí. <ríe> bueno, eh, vamos a recordar, porque mucho hablar de. TikTok, pero habrá que recordar eh, cuál es nuestro usuario.
3: Bueno, pues en TikTok somos Madrid Trabaja, igual que en Facebook y en LinkedIn. Y
2: en Twitter lo tenemos un poquito diferente de momento, somos Madrid Trabaja
1: OM. Bueno, de momento y porque nos tienen pillado en Twitter el Madrid Trabaja Secas, eh, otros, y no nos lo devuelven. <ríe> en fin, que tenemos eh, convocatorias de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, hay oposiciones ...para siete plazas de la Policía Local en 100 Pozuelos.
2: Por el sistema de concurso oposición en turno libre... ...a los requisitos habituales se añade contar con estudios... ...de bachillerato técnico o equivalente... ...y carnet de conducir de la clase B. El proceso selectivo tendrá cuatro fases... ...una de oposición, una de concurso... ...un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. El plazo se abre mañana y se extenderá hasta el 17 de marzo.
1: Hay una oferta para conductores y operadores... ...de retroexcavadora en Pinto.
3: Con experiencia en máquina giratoria de cadenas de 20... 20 o 30 toneladas neumática y un curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas ofrecen un contrato indefinido a jornada completa como oficiales de primera por un salario de 25.000 euros brutos anuales
1: buscan técnico electricista para reparación de maquinaria de hostelería para la
2: reparación de hornos freidoras o planchas se valorará que cuenten con estudios de fp o módulo de electricidad permiso de conducir y coche propio Ofrecen un contrato indefinido en horario de lunes a viernes de 9 a 6 con una hora para comer y un salario de 1.300 euros netos al mes
3: ampliable según valía.
1: Y luego hay una empresa de congelados de pescados que requiere incorporar personal de pescadería ...a su fábrica...
3: ...sus funciones serán la preparación del producto... ...el apoyo en la compra de Mercamadrid... ...y el corte con máquina, tijera y cuchillos... ...deberán contar con experiencia... ...carnet de manipulación de alimentos... ...carnet de conducir y vehículo propio... ...el contrato que ofrecen es indefinido... ...con periodo de prueba en horario nocturno... ...de lunes a viernes de 3 de la mañana... ...a 11 de la mañana... ...y un salario inicial de 18.000 euros al año... ...que podría pasar a 24.000...
1: ...hay una oportunidad laboral de... Eh, ...terapeutas ocupacionales... ...en Talamanca del Jarama...
2: Se encargarán de valorar y evaluar a residentes, supervisar las ABDVs o realizar talleres, entre otras funciones. Ofrecen cuatro vacantes que trabajarían con un contrato indefinido a jornada completa y en turno partido de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8 por un salario de 1.420, con 46 euros netos al mes en 14 pagas.
1: Y no te podías imaginar que yo te iba a preguntar por los ABDV.
2: No me lo he apuntado justo debajo para, para no equivocarme. Actividades básicas de la vida diaria. Vale. Por ejemplo, alimentación, higiene personal, ducha, vestido, movilidad funcional, uso de inodoro y control de esfínteres. No, que... lo,
1: no lo habíamos hablado, pero se lo ha preparado. ¿Has visto? Es
3: eh, un chico súper listo. No, lo que pasa es que está ya cansado de que le dejen mal en antena.
2: Eso también puede ser.
1: Eso, igual algo influirá, Igual algo ¿no? tiene que ver, sí, sí, sí. Bueno, hay una oferta de empleo para dos montadores de cocinas.
3: Deberán contar con experiencia de al menos seis meses, permiso de conducir y vehículo propio. Además, se valorará que cuenten con grado medio en carpintería y mueble o instalación y amueblamiento. Se encargarán de instalar y montar mobiliario de cocina en Leganés como oficiales de primera. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
1: Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de eh, Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de febrero. Y con esta sintonía recibimos todos los lunes a los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del CP para que respondan las preguntas que nos enviáis a través del correo electrónico, del WhatsApp. Ahora enseguida os vamos a dar la referencia, pero lo primero de todo vamos a saludar a la persona que se va a encargar hoy de responder vuestras preguntas, que es Fernando Maham. Fernando, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, encantados de recibirte con nosotros. Y lo primero, Fernando, antes de que sí. hablemos de, de las consultas y de cómo nos las pueden hacer llegar, eh, dejamos a Clara muy preocupada la semana pasada porque tenía que haber dado un aviso. Nosotros lo dimos sí. a lo largo de la semana pasada, pero lo vamos a reiterar, que es que alguien está utilizando eh, al SEPE para estafar. Sí, justo.
4: Sí, sí, exactamente. Sí, creo que, lo, vamos, lo queríamos comentar sobre todo para que lo sepáis y si se puede dar difusión sobre todo. Eh, están intentando estafar sobre todo con los números de teléfono que tenemos para, para acceder al SEPE o para llamar al SEPE. Lo que tenemos o lo que queríamos transmitir es que, desde luego, eh, los teléfonos del SEPE, para poder saber cuáles son, son por un lado, los digo, el 060, el servicio de asistencia, y luego el servicio de cita previa, que es el 91 926 7970. Estos teléfonos están dentro de la web del SEPE, o sea, estos teléfonos sí. los tienen dentro de www.sepe.es en el apartado eh, de contacto y son los únicos teléfonos que, que corresponden al SEPE y que dan servicio. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay muchas veces que cuando se busca SEPE directamente a través de un buscador redirigen a la gente a determinadas páginas web en donde aparecen números del tipo 800, 807 que son teléfonos de tarificación especial, son teléfonos que cobran una gran cantidad de dinero por estar unos minutos hablando y realmente no está detrás el SEPE y es posible que obtengan tanto datos personales de, de los interesados o de cualquier persona que pueda caer, y, y además pensando que está haciendo un trámite en el SEPE y no sea así. Entonces, pues bueno, es únicamente para que lo tuviesen en cuenta ¿no? y, y sobre todo dar la mayor difusión posible. Nosotros lo hemos puesto en la web del SEPE, en, en, en el apartado de contacto también aparece para que lo tengan en cuenta la gente, pero bueno, sobre todo, cuanta más difusión demos, mejor.
1: Pues sí, eh, lo que nos tenemos que quedar es con la idea de que ningún organismo público, incluido el SEPE, va a utilizar un 800 para atención a, al ciudadano, porque son números de tarificación especial que cuestan más que lo que es una llamada ordinaria a un teléfono móvil o a un teléfono fijo, entonces que no caigamos en la trampa. Lo digo porque ahora es el SEPE, pero otras veces ha sido la agencia tributaria u otro organismo público y en ninguno de esos casos, insisto, se utilizan teléfonos de tarificación especial, que son los 806, 807, en fin, todos esos.
0: Eso es, eso es.
1: Entonces nos quedamos con, con ese aviso y yo te lo agradezco particularmente para que los oyentes lo tengan muy claro. Como tienen que tener muy claro, comentabas tú, hay veces que ponen en el SEPE el buscador y le sale el número de teléfono nuestro y se creen que somos el SEPE. Bastante. Y aquí tiene que estar Nach Uy, Nacho... Uy, Nacho iba a decir. Chema diciéndoles que no, que no somos el SEPE.
2: Bastantes veces nos ha pasado, sí, sí, de verdad. <ríe> bueno, pues
1: venga, cuéntanos eh, el WhatsApp, que no atendemos llamadas, ¿eh? <ríe> y, el y el correo electrónico.
2: Pues el WhatsApp es el 652-868-099, ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz, al 652-868-099, o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es lo repito, dudasmadridtrabaja.ondamadrid.es
1: Bueno, pues dicho esto, vamos con la primera de las preguntas. Fernando, si ¿sí estás preparado. Sí, Venga. vamos
2: para allá. Este oyente nos dice buenas tardes y nos cuenta que desde que está con la ayuda, en febrero siempre le han subido la cuantía. Este año no, y lo que lee no le gusta, le crea mucha incertidumbre. Nos dice que el día 27 ha pedido cita en el SEPE y nos pregunta por qué no le han subido la cuantía.
1: Bueno, pues eh, Fernando, sí. yo, yo creo que... Esta persona ha tenido suerte de haber encontrado una época en la que le subían todos los años la cuantía, porque hubo bastantes <ríe> sí, años verdad. en los que se congeló, ¿verdad?
4: Exactamente, exactamente. Hubo muchos años, claro, ha, ha pillado estos últimos años y estos últimos años la mayor parte de ellos ha habido subida. Eh, en cuanto a la ayuda, en primer lugar, está percibiendo un subsidio, una ayuda de carácter asistencial. Estas ayudas de carácter asistencial, la cuantía que se cobra depende del IPREM, el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples. Este indicador es un indicador que cada año, en los presupuestos generales del Estado, el Gobierno lo modifica y, en base a este, a este indicador, se lleva a cabo el pago de las prestaciones. En este caso, para este año, 24 y para el 2023, eh, el IPREM está en 600 euros, y para cobrar un subsidio de desempleo se cobra el 80% del IPREM, por tanto, son 480 euros mensuales. ¿Qué es lo que pasa? Que, como hemos comentado, este indicador se modifica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y estos últimos años se ha ido aprobando en diciembre distintas leyes de presupuestos generales del Estado que subían o aumentaban esta cuantía. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en el 2024? Que aún no se ha aprobado no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2024 y se ha prorrogado las cuantías que existían en el 2023. Por tanto, ahora para el 2024 continúa siendo la cuantía de los subsidios los 480 euros mensuales, que es el 80% del IPREM, ya que no ha habido una Ley de Presupuestos que modifique... ...o que aumente esta cuantía. Eh, y no sabemos tampoco si va a haber a lo largo del año. Tenía previsión el Gobierno, quería tramitar una ley de presupuestos... ...pero no sabemos al final si se llevará a cabo. Y en el caso de que se lleve a cabo, si se aumenta esta cuantía del Ipren, ...pues también se verán afectados los subsidios y, si, y se incrementará esa cuantía.
1: Bueno, pues eh, que dependemos de los presupuestos... ...cuando este oyente escuche que se aprueban en el Parlamento... ...si es que eso se produce a lo largo de este año... Eh, pues tendrá que ver. También es posible que se aprueben los presupuestos y si el gobierno decida mantener el IPREME. Eso es, Porque mantenerlo, claro. otros años se ha hecho. O sea, que, que a lo mejor sí. a este oyente no le ha pillado y le ha pillado los últimos en los que sí se ha producido esa subida pero ha habido años en los que no, no se ha subido el IPREM. Pero bueno...
4: Por eso, yo, y, si, y, si nos está, y si nos está escuchando eso, únicamente decirle que decía que había cogido cita en el SEP y demás, únicamente si nos escucha, que sepa que la cuantía sigue siendo la misma y está bien que siga siendo la misma, porque se ha prorrogado esa, la, los presupuestos del 2023 y continúa siendo la cuantía de 480 euros mensuales.
1: Lo que Me sí insinúa en la, en la pregunta, y aprovecho también para eh, volver a insistir en ello, aunque ya lo hemos hecho en las últimas semanas, Claro, yo creo que también la gente está preocupada por todas las noticias que han aparecido sobre los cambios en los subsidios, sí. entonces eh, volvemos a, recal a recalcar, Fernando, que esos cambios sí. no pasaron por el trámite parlamentario, vamos, el Congreso de los Diputados lo rechazó, de hecho, con lo cual sí. de momento todo sigue igual.
4: Eso es, eso es. La idea que hay que trasladar es que todas esas noticias de modificaciones, bueno, noticias que se dieron de que se aprobó el Real Decreto, pero luego no se convalidó ese Real Decreto en el Congreso, y entonces a ver, Fernando. lo que a la situación anterior continúan todos los subsidios como estaban hasta antes de, de esta modificación, y por tanto no hay modificación ninguna en estos subsidios, ni en las cuantías, ni todo lo que se estuvo publicitando de, de modificaciones.
1: Perfecto, pues eh, Fernando, enseguida volvemos contigo y con más consultas de los oyentes de Madrid Trabaja. Hasta ahora. Hasta
4: luego.
0: Madrid Trabaja en Honda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mikiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Asesoría Grupo Neopime Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años Ahora más cerca de ti Tu empresa estará en las mejores manos Nuestro personal altamente cualificado Se pone a tu disposición desde ya Infórmate en gruponeopime.es Grupo Neopime Asesoría, gestoría con mayúsculas a la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo. Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en tu a domicilio. Sumorestaurante.com Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional
1: y 50% de internacional. ¿Vamos?
0: Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas. Duermes, Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
3: Onda Madrid, todo música.
5: Go, go, we,
0: en Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
6: ...los lunes
1: hablamos de creación de puestos de trabajo... ...es verdad que normalmente en empresas privadas... ...pero en este caso eh, vamos a hablar del grupo Traxa... ...que ya sabéis que es una empresa pública... ...y que ha convocado 1.423 plazas... ...como la convocatoria tiene de plazo límite el 29 de febrero... ...es decir, el jueves hemos querido adelantar este contenido que habitualmente ofrecemos los miércoles. Tenemos a Paco Soriano, que es responsable de Recursos Humanos de TRAXA. Paco, muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Matizar, no sí. soy el responsable de Recursos Humanos, es, soy gerente de Selección, Formación y Desarrollo. El gerente... es, el, es el director Perfecto. De, de Recursos Humanos. Bueno,
1: pues eh, dicho queda, Paco, te agradecemos mucho que nos, eh, que, que nos atiendas porque además en este momento siempre hablamos mucho de las ofertas que vais publicando en la web, esas ofertas recurrentes o esas uh -huh. ofertas del sector tecnológico, eh, uh -huh. pero normalmente son para prestar servicio a otras administraciones o a otras entidades, ¿no? En este caso estamos hablando de trabajo en el, en el propio grupo.
5: Es trabajo, trabajo fijo, trabajo fijo. En algunos casos son... Son eh, de fijos discontinuos, los menos, pero sí, es trabajo fijo en el grupo, en el grupo Traxa, en las dos empresas de, del grupo Traxa, sí.
1: Correcto, que es, eh, si no me equivoco es Traxa y Traxatec, ¿no?
5: Traxa y Traxatec, efectivamente.
1: Perfecto. Bueno, ¿y, ¿y de qué perfiles estamos hablando? Hay un poquito de todo. Yo creo que empezamos, por ejemplo, con los que tienen o requieren de, de titulación eh, universitaria,
5: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh, ofertamos puestos de trabajo de todo el abanico que tenemos en, en, en el catálogo de puestos en las distintas categorías, ¿no? Desde, como, como bien dices, Javier, eh, titulados superiores, mmm, y no me atrevo a decir exactamente qué titulaciones son las que dejamos fuera, porque prácticamente abarcamos sí. casi todas las titulaciones, titulados superiores, titulados medios, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos… Eh, de todas las categorías y de todos los ámbitos de actuación del, del grupo TRAXA, de traxa, de TRAXA Tech en, en todo el territorio en todo el territorio español
1: uh -huh. Uh -huh. Y, Pero luego tenéis también eh, los, los típicos además de muchas de muchos eh, lugares del sector público que tienen que ver con la administración, ¿no? Sí,
5: sí, sí, la verdad es que es, como digo es, es un ámbito muy amplio no tenemos personal administrativo personal eh, informático, eh, pero también tenemos eh, desde categorías más básicas, como peones, oficiales de oficio de taller, oficiales de oficio de campo, capataces… Eh, conductores, maquinistas de obras públicas... Eh,
1: personal que, de limpieza tengo aquí también. Personal de
5: limpieza, vigilantes... Es, es tan, amplio, tan amplio el, sí. el abanico que, que, que sí, abarcamos prácticamente todos... Yo diría que todos los sectores de actividad.
1: Sí, y por lo que veo, eh, también los diferentes... Eh, niveles educativos, porque tenéis también, eh, hablábamos antes de titulados universitarios, pero tenéis también la FP para los casos administrativos o de, por ejemplo, analistas de laboratorio y luego pues otras formaciones eh, más básicas, ¿no? Que tienen que ver con, con eso, con personal de limpieza, etcétera, etcétera. De cualquier manera, toda la información está a través de eh, vuestra web muy perfilada y, y uh -huh. sí que me gustaría saber cómo en general van a ser los procesos de, de selección. ¿Son exámenes con su temario, etcétera, etcétera, o son más no, bien de estos no. que son tipo test o concurso de méritos, ¿cómo va a ser? Cuéntanos.
5: Sí, 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 está, está estructurado, digamos, en dos grandes apartados, ¿no? Por un lado es... Eh... Eh, la fase de méritos, que es un concurso de méritos, con las, a las bases que, recuerdo, se publicaron el 28 de diciembre del de 2022, las bases generales. Aunque lo que hemos eh, publicado el día 14 son los anuncios específicos, que son las características específicas de los puestos que se convocan. Y lo que está previsto es que haya una fase de méritos, es un concurso, por decir, como en arreglo regla lo que dicen las, las bases. Y luego hay tres pruebas, ¿no? Tres pruebas que eh, una es un tésico técnico es una prueba de actitud… Eh, ...psicotécnico, de razonamiento verbal, lógico y numérico... ...una prueba de carácter competencial... ...es un test competencial en el que se valoran las competencias... ...que en el grupo TRAXA tenemos definidos todos los puestos... ...con arreglo a, a competencias, ¿no? capacidades... ...y finalmente una entrevista, una entrevista técnico-profesional que lo que hace es ver el perfil, no es competencia de la entrevista, no se buscan rasgos de personalidad en la entrevista, sino simplemente el ajuste del perfil de las personas candidatas que, que sí. se presentan a cada uno de los puestos de trabajo, a esos perfiles.
1: Esto me llama la atención, porque tenéis definidos en TRAXA las competencias eh, de cada uno de los puestos, eh, competencias me imagino de carácter técnico, no es decir, qué sé yo qué, qué debe saber hacer un administrativo para trabajar en, en TRAXA, ¿no?
5: son de carácter técnico-profesional pero también competencial en cuanto está, no es exactamente porque se pueda entender por el, sí. por el público, no es exactamente así pero serían, serían como las características de la personalidad que las personas eh, tienen que tener para el desempeño del puesto de trabajo Lo que Puedo llaman una, sí.
1: las soft skills ahora que están tan sí. de moda las características sí. personales, ¿no?
5: Sí, sí, a nosotros nos gusta llamarlo, nos gusta llamarlo en castellano, ¿no? son, son competencias Sí,
1: sí. sí, sí. no, no, si sí, aquí también intentamos eh, en comentarlo en castellano, pero ya se ha hecho tan popular. Hablamos tanto sí. de, de ello, Paco, que sí, yo creo exacto. que los oyentes que sean habituales del programa eh, deben saber a qué nos referimos cuando se habla de to todo ello. Bueno, estamos hablando de 1.423 puestos de, de trabajo eh, para toda España, ¿no? para todos los lugares donde tenéis sí. eh, sede en España.
5: Sí, prácticamente en toda España. ¿no? Sí, son 1.423 puestos, 607 son de, de corresponden a Traxa y 816 de son a Traxa. Y como bien dices, estamos en, en toda España. En, en islas, eh, en territorio peninsular. Te diría que incluso tenemos puestos eh, eh, a veces curiosos, ¿no?, en, 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 barcos, en barcos. ¿Ah, de, ¿sí? De, sí? Sí, sí, a veces hemos, eh, tenemos puestos que, bueno, eh, una de las actividades que tenemos es precisamente el tener barcos, de, barcos oceanográficos, ¿no? Entonces, pues a veces también convocamos puestos en, en, en barcos.
1: Pero de que, la propia Traxa, o sea, de estos de oferta de empleo público o del, sí, de los sí, otros sí. de carácter sí, sí. temporal.
5: No, 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 fijos,
1: fijos, sí, sí, ah. sí. Okay. Bueno, pues eh, tenemos que ponernos en contacto con, con vosotros para que nos pongáis con alguien que trabaje, porque es muy chulo también conocer. Nos gusta aquí conocer muchas veces profesiones porque, eh, Paco, yo creo que también una de nuestras labores es eh, fomentar las vocaciones, ¿no? Entonces darle uh -huh. visibilidad a ese tipo de profesiones, pues quizá pueda despertar la, la vocación de, de alguna persona, ¿no? Sobre todo jóvenes que, que están todavía viendo a qué se dedican en el futuro, ¿no?
5: Sí, sí, así es. Sí. Bueno, pues y, encantados a vuestra disposición.
1: Pues sí. eh, estaremos en contacto para, para conseguir esto. De momento, esta oferta termina el plazo de inscripción el 29 de febrero. Eh, ¿Vais a tardar mucho en convocar los procesos, los exámenes y todo esto? Porque me imagino que es, claro, vais a necesitar una infraestructura potente, ¿no?
5: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. La parte más, la parte más compleja es la va, es la valoración de, de méritos, ¿no? Que es lo que quizá nos, nos lleva más tiempo, ¿no? Y luego evidentemente necesitamos para para un volumen tan alto de, de solicitudes. Eh, en esta ocasión estamos notando un, un incremento de solicitudes respecto de fases anteriores uh -huh. y, y, lógicamente, necesitamos una, una infraestructura. Solo decirte que esta última vez eh, utilizamos hasta dos facultades, eh, dos facultades eh, de la Universidad Autónoma, dos facultades, sí. grandes facultades como derecho y psicología, y luego también hacemos pruebas para quienes eh, residen en Canarias y en Baleares. Hacemos pruebas en, en Canarias y en Baleares también, ¿no? Entonces, si necesitamos, hay una infraestructura. Yo mmm, no me atrevería a decir exactamente en qué fecha se van a realizar, porque además eso depende del órgano de selección que sí. se constituye para el proceso, claro. pero la idea es que finalicemos a, la idea, ¿eh? No, no, no sé si al final se podrá conseguir o no, es que antes, de que antes de agosto esté concluido
1: el proceso. Ah, o sea que ya casi con el nuevo curso, digamos, empresarial, se podrían casi no. casi incorporar, ¿no?, a sus puestos.
5: Sí, sí muy posiblemente, sí.
1: Bueno, eh, ¿tenéis también una parte de estabilización o no? ¿O, o todo es sí. tasa de reposición?
5: No, 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 no. En, precisamente en, en, en esta fase, en esto que estamos haciendo, es, es, es el mayor porcentaje de puestos es de, es de estabilización.
1: Es de estabilización. ¿sí? de estabilización. sí. Correcto. Con lo cual me imagino que las personas que ya hayan trabajado en, en Traxa o Traxatec pues cuentan eh, con una pequeña ventaja ¿no? en la parte de, de concurso.
5: Claro, en la parte, es exclusivamente la parte de concurso, porque es bueno recordar que esta es una convocatoria abierta.
1: De acceso eh, libre,
5: sí. Eh, sí. en el grupo Traxa sí que tenemos eh, claro cuáles son los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, sí, sí, sí. sí Perfecto.
1: Todo. Bueno, pues ya lo saben los oyentes eh, que es eh, que es muy fácil, que ponen Traxa Empleo o Traxatec Empleo y les salen... Eh, estas convocatorias eh, ya pormenorizadas con cada una de las categorías, los requisitos por cada una de las categorías que aquí no nos da tiempo, Paco, a enumerarlas todas porque necesitaríamos pues, casi toda la tarde. Es probablemente. Pues, eh, Paco Soriano, un placer, muchísimas gracias. Y lo dicho, ya contactaremos con vosotros. Pero yo creo que tenéis profesiones en general muy curiosas que estaría muy bien que, que comentásemos y podría ser... Eh, sí. Un momento de, de buena colaboración entre eh, Traxa, Traxatec y Madrid Trabaja. Un placer. Pues,
5: eh, a vuestra disposición igualmente, Javier.
1: Si tienes una duda con respecto a una prestación que tienes pendiente con el SEPE, a un subsidio por desempleo, quieres a lo mejor capitalizar el paro, que ya sé que tiene otro nombre técnico, pero lo conocemos todos de esa manera, o tienes dudas sobre la RAI, la renta activa de inserción, ya sabes que nos puedes dirigir tus preguntas al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es dudasmadridtrabaja arroba onda madrid .es, o al whatsapp eh, que es el 652 868099 652 868099 ¿cómo te has quedado?
2: Pues que creía que ibas a decir 99 y es 99 muy bien perfecto <risa> lo has dicho bien
1: <risa> vale ¿y qué pensabas que le iba a decir mal?
2: 99 sueles decir Ah, mira. Y habías dicho 99, pero bueno, eh, un detalle. Un pequeño
1: está. detalle sí, sin importante. importancia. Fernando, ¿sigues por ahí?
4: Sí, aquí estamos.
2: aquí ya, estamos.
1: Ya ves que aquí el, el Z se mete con el boomer de una manera eh, una pega. Eh, ya escandalosa. Podrán,
4: ya podrán con nosotros. Podrán.
1: <risa> bueno, tú eres Millennial, tú estás ahí a mitad de camino, Fernando.
4: Estoy entre medias, un poquito entre medias, sí, de dos, sí. pero, pero también me pasa. O sea,
2: que no
1: pasa <risa> bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Este... Señor Zeta. Perfecto. Este segundo
2: oyente nos pregunta por qué después de estar trabajando durante casi 16 años le dijeron el otro día en la oficina del CP que le pertenece solo un año. Dicen algo de los últimos 6 años y este oyente nos dice que no ha tenido otro pagador. Dice también que el COVID-19 no tiene que ver porque se iba a restablecer y eso no lo iban a perder los trabajadores por ser fuerza mayor. Nos dice que no entiende nada y si alguien se lo podría explicar.
1: Bueno, pues alguien se lo puede explicar y en este caso es Fernando Mahan el que se lo va a explicar divinamente. A ver, porque... A ver, porque tiene porque complejidad esto, esto esta pregunta, depende, ¿eh?
4: Claro, claro, claro. Esto, esto lo primero que tenemos que decir es que, hombre, eh, habría que ver exactamente su situación. Que, pero, pero varias cosas a comentar. En primer lugar, eh, la duración de la prestación contributiva va a depender del periodo de ocupación cotizado que tenga en los últimos seis años, desde el cese que haya tenido. En los últimos seis años, independientemente de que haya estado trabajando 16 años a lo largo de toda su vida o todo el tiempo que haya estado trabajando, para acceder a la prestación contributiva y determinar la duración de esa prestación, se utiliza el POC de los últimos seis años. Por tanto, tiene que tener en cuenta que si tiene completamente esos seis años, podrá acceder a una prestación contributiva de dos años. Pero ojo, si le han dicho que tiene un año, puede ser por distintas circunstancias, bien porque en esos últimos seis años el periodo de ocupación cotizada es inferior, esa puede ser una de las causas, si esa no es la causa, al habernos comentado también el tema del COVID, ojo, cuidado sí. con el COVID, sí. porque la idea, claro, cuidado con el COVID, porque la gente se quedó en la cabeza con el tema de, ah, no, mira, las prestaciones que haya cobrado. Por los ERTE primeros COVID, meses,
1: se quedó en la cabeza con, con los ERTEs de los primeros eso. meses.
4: Eso es, eso es. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se quedan en la cabeza que mmm, esto, lo que haya yo consumido de ERTE COVID, eh, eso no me lo van a descontar y demás. No, cuidado. No se va a descontar lo que cobraste de ERTE COVID durante el año 2020. Es decir, desde el inicio de la pandemia de marzo del 2020 hasta diciembre del 2020. Eso no se va a consumir. Pero, posteriormente, hubo varias modificaciones normativas en donde establecieron que si se accede a un nuevo derecho a prestación contributiva por desempleo entre el 1 de enero del año 2023 y el 31 de diciembre de 2026, por cualquier causa, se consumirán los días percibidos por ERTE COVID desde el 1 de enero del 2021 en adelante. Correcto. Por tanto, ¿qué es lo que puede pasar? Claro, aquellas personas que hayan cobrado ERTE COVID durante el año 2020, ningún problema, no se consume nada, eh, ERTE Fuerza Mayor, fuera. Pero, como accedan ahora a una prestación contributiva y hayan cobrado ERTE COVID desde el 1 de enero del 2021 en adelante, suponte tú que ha estado cobrando todo el año 2021 esta persona. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que ahora accederá a la prestación y lo primero que se le hará es, usted cobró a partir del 1 de enero del 21 un ERTE COVID, le descontamos todo lo que cobró de, desde claro. el 1 de enero del 21 en adelante. Si es un año, pues un año menos, y entonces le quedará solamente otro año de prestación si ha tenido los últimos seis, ...cotizados, como periodo de ocupación cotizada. Esto puede ser una segunda posibilidad. ¿eh? En, de, como, como esto es, puede ser, porque hay que ver la, la circunstancia específica suya, hay que ver qué tiempo cobró deerte COVID y demás, yo lo que, le, vamos, lo, que, lo que siempre le diría es que ante la resolución que ha emitido el SEPE y que le han enviado a casa lo que tiene la posibilidad, en donde le resuelven y le dicen que le han concedido un año de prestación contributiva y demás, si no está de acuerdo con la duración, con la cuantía o con cualquier otra circunstancia, puede presentar lo que llamamos una reclamación previa. Uh -huh. Una reclamación previa a esa resolución para, eh, diciendo que, oye, que ha estado cotizando estos últimos años, que tiene más, que considera que tiene más duración de la prestación y entonces en la resolución de esa reclamación previa le explicarán si le han consumido tiempo por verte COVID, qué tiempo le han consumido, el por qué y por qué le han reconocido un año de prestación. Entonces yo siempre, como, como estas son situaciones ya muy particulares de cada uno, no es algo ya con carácter general, que siempre presenten reclamación previa esa ante esa resolución del SEPE en donde le diga que le han concedido un año de prestación. Así le explican su caso particular y le explican exactamente por qué Exacto. le han dado esa duración.
1: Perfecto, pues eh, dicho queda que eh, presente esa reclamación y le responderán explicándole exactamente eh, por qué solamente va a recibir un, un año de, de prestación. Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
4: Muy bien, nos vemos. Chao.
1: Desde que comenzamos este año decidimos que los lunes íbamos a dedicar un espacio a aquellos sectores, a aquellas empresas que tienen dificultades para encontrar perfiles profesionales que cada vez son más y con mayores dificultades. Y el viernes nos daba la idea, de alguna manera, un evento que se va a celebrar mañana en Collado Villalba eh, para, digamos, captar profesionales de, de lo que se llama producto fresco que engloba a los carniceros, a los pescaderos, a los pasteleros, a los panaderos, oficios de, de toda la vida, oficios que ahora lo comentaremos pero creemos que tienen unos sueldos bastante buenos pero que no terminan de, de conseguir eh, personas interesadas en formarse y en poder ejercer de, de este tipo de profesiones. Vamos a saludar a María Sánchez, que es directora de Educarne. María, muy buenas, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros.
1: Pues eh, también eh, encantados nosotros porque nos preocupa. Eh, hemos llegado, María, a un momento bastante preocupante. Ya habíamos hablado con vosotros. Yo recuerdo, no sé si fue exactamente contigo o con alguna persona de Educarne que nos decía sí. hay negocios que desaparecen y además lo, lo he comentado muchas veces en el programa porque me llamó muchísimo la atención. Negocios, carnicerías que desaparecen, no porque el negocio sea ni mucho menos ruinoso ni nada de eso, simplemente porque se no. jubila el titular y no se encuentra reemplazo y entonces pues tiene que, que cerrar.
7: Correcto, lamentablemente así es, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurriría que en un país en el que hay pues tanta necesidad de, de empleo, tanto de encontrar como de, como de buscar, pues una empresa que esté funcionando y que sea rentable, pues tenga que cerrar porque no hay nadie que, que pueda seguir al frente ¿no? de, del negocio.
1: Claro, y luego también las dificultades, porque ya incluso las grandes superficies comerciales que también... Eh, digamos que incorporan carniceros. En este caso vamos a hablar de esto porque es de lo que eh, se trata eh, dentro de, de Educarne, de Formar. Eh, ¿Sí? Muchos supermercados tienen, tienen también muchas dificultades.
7: Claro, es que realmente la, la clave la has dado tú al principio, ¿no? Has, has hablado de los oficios y es verdad que es que no existe relevo en los oficios alimentarios, independientemente luego del formato de empresa en el que vayan a desarrollar su, su trabajo. Y realmente es un problema que tiene todo el sector cárnico. No hay profesionales suficientes para asumir pues la, las distintas posiciones que hay pues bueno pues tanto en, en la ganadería si hablamos en la primera parte sí. de la cadena como en la industria cárnica pues toda la parte de despiece del deshuese la elaboración como si hablamos en la parte de comercio al final de la cadena pues es el mismo problema independiente de, de, del, del formato que tenga este comercio ¿no? no es que o sea, no en, to en toda la comentando.
1: cadena en toda la cadena María nos dices que existen problemas para encontrar personal que esté dispuesto y que se cualifique, porque claro, aquí tampoco se trata claro. de que cualquiera se ponga a, a despiezar, ¿no? Si no tienen idea.
7: No, no, no es que además es difícil y claro, el, el problema es el oficio. El oficio de carnicero es un oficio muy completo en el que tú tienes que conocer pues el animal, la especie, cómo son esas canales, cuál es el rendimiento que tiene ese animal, poder hacer un buen escandallo para poder luego sacar la rentabilidad de cada pieza, hacer un buen despiece para valorar, pues imagínate, pues una persona que no sepa despiezar y se pone a sacar un solomillo, que es una de las piezas más nobles, dentro de la canal del animal, pues que va a estropear ese solomillo y no, luego claro. pues, pues va a hacer que, que no sea ...pues igual de comestible, no vaya a ser igual de jugoso... ...es que en el corte y el deshueso y el despiece... ...intervienen muchas cosas... ...y luego ese oficio artesano de elaboración... ...de esos elaborados que hacen nuestros carniceros... ...esas chacinas que forman parte de nuestra gastronomía regional... ...y que si desaparecen los carniceros pues vamos a perder una gran parte de esa gastronomía popular, ¿no? Esas morcillas, esos chorizos, esas chistorras, claro. esas butifarras... Es muy importante este oficio.
1: Incluso que ahora los más jóvenes les gusta tanto las hamburguesas, pues eh, hacen hamburguesas pues muy especiales, ¿no? Porque las mezclan que está muy bien con verduras, con, eh, en fin, hortalizas y ese tipo de cosas que a lo mejor los demás no tenemos tiempo de hacer en nuestra casa, ¿no? Como ah, cual. bueno,
7: claro que sí, ah. claro que sí, además que uno puede también hacer de cocinillas, le pides al carnicero una pieza, oye, pues mira, que me gusta cocinar y tengo invitados, ¿qué me sugieres? Y el cocinero te puede dar una pieza espectacular o una pieza más normalita y tú en casa con una receta, es que incluso puedes hacer claro. un adobo en tu casa, o sea, cualquiera claro. puede aprender, pero pero lo importante es que los profesionales tengan donde formarse y que se formen... Pues, pues como hacen en Europa, ¿no? Con una formación profesional reglada en la que, pues, para ser carnicero tienes que invertir entre dos o tres años de formación.
1: Bueno, y no aquí, se llega pues no... tanto eh, en Educarne, los formáis en menos tiempo, porque son cursos también muy, como muy intensivos y hay mucha necesidad claro. también, ¿no? De...
7: Efectivamente, es que al no tener una formación profesional reglada, lo que hacemos en Educarne es adaptar la formación que nosotros impartimos a las necesidades que tienen nuestras empresas. Entonces, normalmente hacemos una formación con una práctica posterior en el puesto de trabajo, de forma que pues garantizamos la, la empleabilidad de ese aprendiz. Que La verdad es que tenemos unos porcentajes de empleo dentro de, de Educarne eh, pues, en torno al 90%. O sea, los alumnos que entran en la formación y quieren trabajar, eh, la verdad es que tienen un puesto de trabajo en, en las empresas ¿no? del sector. Sí.
1: ¿Esto sí. es la escuela que, que del mercado de Barcelona? No? Es la
7: Escuela del Mercado de Barceló, que ahora mismo hemos dejado una parte, toda la parte del aula-taller sigue estando en el Mercado de Barceló y hemos traído a nuestras oficinas, en la Plaza de Castilla, hemos traído pues toda la parte de, de aulas de teoría y espacio de show cooking para poder seguir mejorando la, la formación teórica aquí en, directamente en nuestras instalaciones, en nuestras oficinas, en Plaza de Castilla. Y,
1: ¿Y los cursos que ofrecéis son gratuitos, vamos, subvencionados, porque aquí gratis no hay nada, pero Digo, claro, <ríe> siempre lo, paga alguien. Claro, esto siempre lo paga alguien, pero eh, eh, los usuarios, digamos, los alumnos, eh, ¿no tienen que pagar o, o sí o pagan algo? ¿Cómo es?
7: Bueno, hay distintas modalidades. Nosotros tenemos una modalidad de, de contratación y luego tutorización en el puesto de trabajo con formación, que en ese caso la formación va con cargo al crédito, es formación sí. bonificada. Y también tenemos formación privada, bueno, pues para aquellos alumnos que sí que quieren hacer una formación más, más amplia... Eh, de, más, de más horas de duración, con luego posteriormente estas prácticas en, en la empresa y en ese caso sí que es privada, porque una de las características que tiene la formación que impartimos en Educarne es el uso de materia prima. Es decir, nuestros carniceros, eh, aprendices, no están viendo como uno despieza el pollo y los demás miran. No, sí. no, aquí cada uno tiene su materia prima, tiene su cuchillo, tiene su instrumental. Es una formación que es cara. Es cara. De, eh, por eso a nosotros nos encantaría que, que esta formación se impartiese pues en los institutos de formación profesional, igual que existe la formación de mecánico claro. o la de otros oficios.
1: Claro. Bueno, ¿y, y cubrís eh, con estudiantes suficientes los diferentes cursos? Porque yo sí que sé que, por ejemplo, en Mercamadrid tienen bastantes di uh -huh. dificultades para encontrar alumnos de los cursos que, que ofrecen.
7: Es complicado porque es un sector muy desconocido. Entonces, yo creo que la gente joven, porque sí que tenemos gente interesada y, de hecho, la mayoría de nuestros cursos se llenan pues con, con alumnos pues por encima de los 35, 35, 40, 45 años, pero atraer a la gente joven al sector es más complicado, quizá porque es un sector muy desconocido, eh, igual no se tiene una imagen muy glamurosa de lo que es el oficio de carnicero. Entonces, también desde Educarne estamos intentando cambiar esta imagen atraer a la gente joven al sector un sector en el que puedes llegar a ser tu propio jefe, o sea, tú puedes ser emprendedor claro. y puedes llegar a abrir tu propia carnicería o sea, que es un sector que tiene mucho futuro para para la gente joven, incluso tú puedes abrir una carnicería Todos siempre pensamos en las grandes ciudades pero en esos municipios más pequeñitos de la geografía española que se están quedando vaciados porque pues cierra el bar del pueblo, cierra la carnicería, cierra la escuela, bueno, pues ahí también hay también hay trabajo para, para ahí, quien quiera emprender.
1: Incluso pueden vender a través de Internet, o sea, que no solamente claro. con la clientela del pueblo, sino que estamos viendo muchas carnicerías de zonas rurales que están vendiendo a través de Internet y, y bueno, pues, como hemos comentado, se saltan muchos intermediarios, con lo cual, interesante para ellos e interesante también para los consumidores, de alguna manera. En cualquier caso, sí, sí. María, eh, también, de todas formas, si quieren trabajar como asalariados, eh, se gana bien de carnicero gana bien como hombre. diría mi madre
7: <risas> hombre la verdad es que sí porque lo que pasa es que para llegar a ese punto pues tienes que adquirir una serie de, de habilidades no no se aprende a ser carnicero claro, en seis meses claro. Pero un carnicero, un buen profesional con una formación está muy cotizado, sobre todo porque hay muy pocas, eh, muy pocos profesionales que sepan hacer un buen deshuese, un buen despiece. Eso, al final, eh, si una carnicería tiene un profesional de nivel que sepa, que sepa hacer y desarrollar bien este trabajo bueno, están muy cotizados, no lo va a dejar perder así como
1: así. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo se ponen en contacto con Educarne para eh, conocer vuestra oferta formativa?
7: Ah, pues claro que sí, muy sencillito, para que no tenga que moverse de casa. Sí. Estamos en eh, la web educarne.es. Correcto www.educarne.es y también eh, nos pueden eh, llamar por teléfono al 91 033
1: 94
7: 17 o escribirnos 91 sí, 033 91. 94 17 correcto, o escribirnos a info arroba así que no tenemos pérdida
1: Bueno, pues eh, María, muchísimas gracias por habernos atendido y nosotros, en la medida de nuestras cortas posibilidades, intentaremos eh, seguir insistiendo en que haya personas que apuesten jóvenes y no tan jóvenes por esta profesión, la profesión de... Bueno, las diferentes profesiones ¿no? que en toda la cadena de, del consumo de carne pues tenemos. Muchas gracias, María.
7: Claro que sí. Muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis tan importante. Gracias y un saludo.
0: Madrid trabaja en Onda Madrid. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Wenberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. Ocho funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mikiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz. Porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La y locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido! Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última
3: sesión. Un programa donde...
6: Aquí tratamos de películas curiosas. Yeah. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, oh. es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos. No es tan largo.
0: Dan hasta consejos para tener una vida de cine. Es
6: muy tímido. En las fiestas, mm. su frase para romper el hielo era ¿Cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony? ¿Oh? ¿Y
4: el tuyo?
7: Lo tienen todo.
0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Te proponemos cursos de formación hay uno de asistencia a la edición de productos impresos.
3: En este curso aprenderás a asistir y colaborar en la gestión y edición editorial de libros, revistas y fascículos. Lo impulsa el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y se desarrollará en el Centro Formación Internacional, Vocacional y Emprendimiento en Boadilla del Monte. Tiene una duración de 490 horas, ofrece certificado de profesionalidad nivel 3 y comienza el 5 de marzo.
1: Hay otro de hostelería y turismo. Lo
2: imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de de Madrid. Se trata de un curso presencial de 280 horas de formación más 80 prácticas no laborales que tiene como objetivo enseñar las normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos auxiliares o ayudantes de cocina... ...y de encargados de pequeños establecimientos... ...para inscribirse es necesario estar empadronados... ...en el municipio de Madrid... ...estar dado de alta como demandante de empleo... ...y tener
3: las competencias de
2: acceso a acciones formativas... ...determinadas por la Agencia para el Empleo... ...comienza el 3 de abril.
1: Eh, hay un curso de agentes de transformación digital.
3: Es un programa que impulsa el Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...para jóvenes de hasta 35 años desempleados... ...o trabajadores de pymes... ...el objetivo es ampliar los conocimientos... ...y desarrollar habilidades y herramientas tecnológicas... ...para promover la incorporación de los alumnos al mercado laboral como agentes de transformación digital de las pymes. Tiene una duración de 140 horas teóricas y 10 de desarrollo del proyecto técnico y comienza este jueves el 29 de febrero.
1: Por cierto que mañana vamos a hablar de esta profesión. Tenemos un curso de transporte y mantenimiento de vehículos. Este curso otorga un certificado de profesionalidad nivel 1, tiene
2: una duración de 270 horas formativas y 40 prácticas. Se desarrollará en las oficinas centrales de Gala Formación y para inscribirse es necesario estar dado de alta como demandante de empleo y estar empadronado en Madrid Centro.
1: Eh, si te interesa cualquiera de estos cursos, escribe en los buscadores Madrid Trabaja. saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y accederás a los cursos de formación de este 26 de febrero. Vamos ya escasitos de tiempo, Fernando, así que te voy a pedir una sí. concreción máxima con esta tercera sí. consulta, Chema.
2: Cuando finalizas tu contrato con una empresa, ¿es la empresa la que debe registrar en el SEPE el certificado de la empresa
4: o te lo puede dar a ti para que tengas que ir al SEPE?
1: Bueno, esto es de primero del CP, Fernando.
4: Esto, esto es fácil, es fácil y rápido. Sí. Existe la obligación de las empresas de comunicar directamente el certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal a través de la aplicación Certificados. Por tanto, es una obligación que tienen todas las empresas. En cuanto cesa, cualquier trabajador tienen que comunicar este certificado al Servicio Público de Empleo Estatal. Y el trabajador lo único que tiene que hacer es, eh, bien a través de la oficina o bien a través de los medios, ...en la sede electrónica del SEPE y demás... ...realizar su solicitud de prestación por desempleo... <coughs> ...y entonces eh, no es necesario que la empresa se lo entregue... ...en papel al trabajador para que el trabajador lo presente en el SEPE... ...es una obligación de la empresa presentarlo a través de medios telemáticos... ...al SEPE a través de certificados... ...es más, si no lo presenta incluso puede ser sancionada en su caso... Porque lo que pasa, si, si por cualquier cosa en el SEPE no tenemos el certificado de empresa de algún trabajador que viene a solicitar su prestación, lo que haremos es reclamárselo a la empresa y si no lo presenta, incluso trasladarlo a la inspección de trabajo para que en su caso, si lo consideran conveniente, eh, poder incluso imponerle algún
1: tipo de sanción a la empresa. O sea, que poca broma. La verdad es que suena muy, es. muy viejuno, porque yo me quedé en paro en 2008, que fíjate si ya ha llovido, y ya era obligación de la empresa en aquel momento presentar el, el certificado sí. directamente al SEPE. O sea que debe ser sí, muy, sí. muy anterior. Desde a eso. Entonces. Claro. Bueno, pues Fernando, un placer como siempre y hasta la próxima.
4: Muy bien, muy buena tarde a todos. Igualmente, Chao.
1: hasta luego. Y cerramos estos últimos minutos en contacto con Eurofilms, que es una de las empresas eh, que se encarga de poner de acuerdo a otras compañías con las personas que buscáis trabajo, que buscamos trabajo en un momento determinado. Y digo que buscamos porque no hace falta estar en paro para eh, buscar, simplemente el deseo a lo mejor de cambiar de empresa o, de, o incluso de, de profesión. Vamos a saludar a Antonio Corrales, que es director de Eurofilms en la Comunidad de Madrid. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Pues eh, encantado de saludarte y, y creo que vamos por orden. Eh, me comentaban que tienes una oferta de documentalista, que algo tiene que ver con nuestra profesión. Sí,
6: sí, sí. Bueno, sabes que además del periodismo son los, los graduados en biblioteconomía, ¿no? Los que sí. suelen desarrollar esta posición profesional y la verdad es que tenemos una excelente oportunidad profesional a, a través de uno de nuestros clientes para trabajar en, en esta posición y como grabador de datos en dos ubicaciones, una ya en tres cantos y otra en la zona de Vallecas.
1: Ah, muy bien. ¿Y qué se necesita? A ver, yo os decía, eh, compañeros, no solamente porque los periodistas se dediquen a eso, sino porque, por ejemplo, aquí en la tele, en telemadrid, tenemos un, un departamento de documentalistas, que efectivamente hay mucho eh, titulado en biblioteconomía, por ejemplo. Sí, sí. Pues
6: gracias por la aclaración. Eh, a ver, lo que requerimos para la posición, hoy día en el mercado de trabajos, eh, nosotros, como primera empresa nacional de recursos humanos, detectamos que las empresas, por un lado, sí que agradecen ese conocimiento técnico que proviene de la formación académica pero sobre todo es haber desarrollado en eh, la carrera laboral de un candidato trabajador pues la experiencia requerida. ¿no? En este caso buscamos o personas que hayan trabajado en lo que se llama outsourcing documental, que es digitalización de documentos, registro en plataformas e eh, incluso archivo físico, y por otro lado, eh, los grabadores de datos sí que es necesario lógicamente tener eh, lo que es el título de mecanografía con un buen número de, de pulsaciones por minutos pues para registrar en soportes informáticos eh, los documentos que se requieran.
1: Fíjate lo de mecanografía, qué antiguo me suena, Antonio. Yo sí, yo sí. tengo el título de mecanografía en su momento, pero bueno, claro, yo, no, cuando no, no existían los, ordenadores.
6: Eso es, no, no sé los años que tú tendrás, yo creo que por... Por lo que nos conocemos podemos ser de la misma quinta, pero cuando tú y yo nos éramos chavales era un, un título imprescindible era un... casi, yo no lo tengo. ¿eh? Pues,
1: eh, pues yo me acuerdo del examen de la Sociedad Matritense, que estaba en la Plaza Mayor de Madrid, o sea, imagínate, con unas máquinas que eran de, casi del siglo XIX. Pero bueno, no, no nos entretenemos, Antonio, que no nos va a dar tiempo a contar todo, que tienes también una oferta para un contact center.
6: Sí, en Contact Center nosotros eh, tenemos una división especializada en colaborar con compañías del sector y la verdad es que ahí las ofertas son múltiples, porque tenemos tanto para ventas como para atención al cliente eh, la posibilidad de trabajar a jornada completa o a jornada parcial, la posibilidad de trabajar en las instalaciones del cliente o en full remote, 100% teletrabajo, con lo cual animamos a las personas que estén interesadas a acceder a nuestra web www.eurofins.es o descargarse nuestra app que la tienen disponible tanto en la App Store como en la, en la Play Store eh, registrarse y, y según las preferencias de cada candidato pues optar a, a multitud de ofertas no solo las que hemos contado sino otras muchas de las que disponemos y además es muy sencillo tanto inscribirse
1: como seleccionar las ofertas de tu interés perfecto eh, me comentaba la compañera que tenías unas en la manga me ha dicho tiene unas en la manga como tercera posibilidad de, de
6: ah pues sí sí me, me, no, no ha dado no no ha quedado ahí para contarlo tenemos algunas posiciones muy interesantes que además siendo Onda Madrid eh, son para toda la comunidad de Madrid y estamos buscando lo que nuestro cliente llama seis esfer que son unos promotores de ventas para comercializar eh, un, un nuevo producto muy tecnológico relacionado con, con los vapor, ¿no? con, sí. con hacer más, más saludable lo que es el hábito de no ya de fumar, sino del vapeo sí. y, y son unas posiciones que son muy interesantes porque se desarrollan en puntos de venta donde se comercializan estos productos, pero tenemos las posiciones eh, prácticamente en muchas de las localizaciones, no solo de Madrid Capital, sino de alrededor.
1: De, de toda la comunidad. Pues también a eso. través de la página web y la aplicación de la que antes nos hablaba Antonio, tenéis acceso a esa oportunidad que sobre todo yo creo que es para gente joven, ¿no? Para Es eh... para
6: gente que tenga actitud comercial, ganas de tener buenos ingresos porque el salario es muy competitivo y sobre todo tener una gran experiencia tanto de candidato con nosotros en el proceso como luego de, de trabajador porque sí. hacemos muy, muy agradable lo que es la experiencia
1: profesional con nosotros. Antonio, un placer. Hasta la próxima. Gracias, y... Javier. Y nos marchamos. Mañana hablaremos de los autónomos a partir de las 3, aquí en Onda Madrid.